0: a este cuarto capítulo, cuarto episodio. Mira, el ombliguito de la temporada, la mitad de esta segunda temporada Sin Cortarte la Nota, donde tenemos conversaciones serias con una jevita intensa. Aquí hay, bueno, muchísimas cosas que decir. Se dieron cuenta que si revisan el IGTV van a encontrar cómo ha evolucionado este programa desde la primera ocasión, este primer episodio sobre Girl Boss acá en el Instagram TV, que bueno, lo hicimos caserito, con un celular y resolviendo el audio con el micrófono. Buenísimo que tenemos Y la segunda A partir del segundo episodio Pues contamos con un Dream Team Que se encarga de que esto llegue a ustedes En el mejor formato Y que podamos seguir creciendo Estén súper activos Pendientes suscríbanse Activen las notificaciones Den me gusta Comparten Guarden Porque ahora es que viene Lo bueno Y el guaguancosa. siguen sumando Marcas a este proyecto A este One Girl Show En el que estamos Teniendo las conversaciones Que queremos tener Las conversaciones serias Con una jevita intensa Llegan ustedes Gracias a CBD Venezuela cambia tu vida con CBD, a tu copa menstrual piso VZLA cambia la regla de tus días, a The Box Regarde Style Boxes hechas con amor a Venezuela y gracias también a Burgers BE Expertos en hamburguesas. Vamos a hablar de un tema que me ocupa porque esta semana apenas se estrene este episodio, el día viernes como estamos acostumbrados, pues dicté un taller de redes sociales y de do's and don'ts en estas plataformas digitales que nos tienen a todos de cabeza, que nos hacen ver documentales en Netflix como The Social Dilemma, que nos hacen tratar de voltear el teléfono porque el gran hermano nos está escuchando, pero nos lleva también a entender ciertas cosas, como todos tenemos madera para ser freelance, todos podemos ser trabajadores independientes, ¿cómo llevamos este work from home?, no citando la canción de Fifth Harmony, ey, no, 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 se, no se vayan a ese video, sino entender qué pasa cuando estás frente a la computadora, en tu casa, trabajando. ¿Todos podemos ser freelance? En principio, sí. ¿Qué necesitamos para llevar esta chamba de trabajar por tu cuenta, ser autónomo? O el gran mito, un mito que va a dar incluso para próximos episodios, eso de ser tu propio jefe. Es tan rentable como creemos, funciona, funciona, cualquiera puede hacer lo que necesito y cuáles son estos tips que podemos estar utilizando en nuestro día a día para manejarnos de la mejor manera como un freelance. El primero, eres dueño de tu tiempo. Mm, sí, pero no, no, pero sí. Si no estás muy claro en cómo organizarte para que las 24 horas del día te rindan, si le huyes a tener una agenda, si las alarmas del celular te dan grima y si prefieres tener la certeza de que a las 5 o a las 6 de la tarde vas a salir Pirelli de esa oficina, pues te digo que freelancear no es como para ti. Te voy a comentar algunas cosas que he aprendido a lo largo de estos casi dos años trabajando como profesional por mi cuenta. El primero es que efectivamente puedes ganar mucho más que recibiendo un 15 y último, pero ojo, Puedes tener épocas de bonanza increíble y de que te llueva chamba sin make it rain y bitch better have my money como Rihanna y puedes tener meses donde no te entra ni una pullita, donde es imposible que puedas capitalizar algo. ¿Por qué? Porque no hay flujo constante de tu caja, no tienes esa certeza de recibir un 15 ni un último. Entonces, tomando en cuenta esto, si eres una persona que le gusta ir por lo seguro y revisar siempre en la cuenta del banco y tener además prestaciones sociales, caja de seguridad, etcétera, etcétera, capaz todavía freelancear nuestro momento. Otro de los mitos, eres un matatigres. No, hermano, soy súper profesional, muy cumplido, entrego mis cosas a tiempo, investigo y soy un gran proveedor de servicios. Entonces, puedes trabajar varios proyectos en paralelo que te apasionen, que además mejoren tu perfil como profesional, si la rutina no te gusta y sientes que te aboya trabajar todos los días lo mismo y estás aburrido de darte todos los días golpes en la cabeza con el techo de cristal, en el caso de las mujeres en las industrias donde trabajamos, o estás cansado de sentir que tu gerente está muy cerca de ti, tu director está muy cerca de ti y las posibilidades de hacer una carrera dentro de una organización se te truncan, pues capaz trabajar de modo freelance sea lo que estás buscando. ¿Qué necesitamos para que esto ocurra de la mejor manera? Bueno, uno de los grandes mitos es el apoyo tecnológico. Si bien es cierto tener una laptop de calidad, tener un teléfono celular inteligente, contar con una tablet y contar con algunos recursos que se van adaptando a tu perfil, no es lo mismo trabajar en redes sociales que ser un diseñador gráfico, que ser por ejemplo un traductor, un editor de documentos, ser una persona que está creando contenido audiovisual, pues evidentemente los hierros necesitarán más eh, o tendrán más peso dentro de tu profesión y dentro del oficio que vas a ejercer. Siempre puedes arrancar con lo que tienes, asegurarte de tener una buena conexión a internet, inserte aquí el chiste interno del de internet en Venezuela, pero también podemos ir eh, mejorando la compra de nuestros equipos, invirtiendo un poco del de dinero que nos entra para generar un perfil muchísimo más profesional y seguir aportando valor. Si quieres empezar a trabajar de manera freelance, asegúrate que tu computadora tenga al menos los programas necesarios para que puedas cumplir a tiempo tu labor. Y también tienes que entender, y esto es súper importante, que hay cosas que no van a sustituir el trabajo en equipo. No es lo mismo ser autónomo, independiente y tomar tus propias decisiones a trabajar como una isla. Entonces, una de las grandes preocupaciones de los freelancers es sentir que se van a estancar porque no tienes el compartir constante de tener un diseñador al lado o tener un recurso que te apoye. Ese trabajo en equipo que genera sinergia y que además Bustea también ese contenido que vas a crear. ¿Qué recomiendo en este caso? ¿O cuál es mi mayor consejo? Mantente en un chat de panas que se dediquen a lo mismo, bien sea trabajando en estructuras más formales, como agencias, como compañías, como empresas, pero también mantente informado y participa en estos grupos de valor. Así vas a pedir siempre una segunda opinión y te vas a dar cuenta de que no estás trabajando solo. Por eso es importante que estés donde estés, tengas ese equipo, ese espaldarazo de EPA. Échale un ojito aquí antes de entregarlo. El tema del tiempo es súper importante y lo dije al inicio del episodio. A veces te va a tocar trabajar fines de semana, a veces te va a tocar trabajar en la noche porque tú vas a ir moviendo tu tiempo de acuerdo a lo que le ofreces al cliente. También es importante que lo sepan. Si tú le ofreciste al cliente eh, un tiempo a dedicación o un tiempo absoluto Tienes que saber que lo más probable es que ese señor o esa señora estén pendientes de que tú de 8 de la mañana a 5 de la tarde o de 9 a 6 en horarios convencionales estés activo, pegado, amarrado a ese celular y a esa computadora. Lo primero que tienes que hacer es aclarar. ¿Quieres trabajar por proyecto? ¿Quieres trabajar en bloques horarios? ¿Quieres tener más bien relaciones un poco más fluidas como proveedor de servicios? ¿Eres tú quien coloca esas reglas y a partir de ahí vas a crear los, las relaciones con los clientes que estás buscando constantemente. Si, por ejemplo, eres un diseñador gráfico y vas a ser proveedor de servicio para una corporación, para una embotelladora, para una empresa de bebidas o de alimentos, esa gente es muy rígida, está acostumbrada a trabajar eh, de manera corporativa y de manera mucho más organizada por objetivo y proyectos. Entonces, que a las 10 de la mañana tú le digas que estás en clase de yoga o que no le puedes atender, va a generar un breakup y un deal breaker brutal entre ustedes y nosotros esa relación se va a romper y no va a haber manera de remontarla A menos que usted haya llegado de antemano con su cuadernito, con sus reglas y sus do's and don'ts Y le diga al señor jefe, mire, yo trabajo por proyectos, estos son mis horarios, estos son los días Donde yo no puedo estar pegado al celular Cosa importante, que respetes las reglas que estás colocando y que entiendas que el otro también puede colocar Reglas para garantizar que esa supervisión o esa mirada del jefe que amonesta la distancia a la cual estamos acostumbrados cuando trabajamos en una oficina convencional no existe, entonces la persona suele o tu cliente suele tener muchísima más ansiedad. Suele sentir, epa, pero no me estás contestando. O de repente, el típico caso de cliente stalker que te ve conectado a las 11 y 45 de la noche un jueves porque estás en mall, ladies night, o en modo tripeas con tus panas y se están pasando eh, los datos para jugar Among Us o cualquier cosa que esté en tendencia y el cliente te dice, epa, mira, recuerda que tienes dos vías, dejarlo en visto o marcar como no leído el mensaje que puede lograr o puede hacer entender que estás ignorando al cliente y que el tipo insista. Tienes que mantener un horario demasiado claro y le tienes que decir que hay ciertas reglas que respetar. Después de las 6 de la tarde solo se atienden emergencias, casos importantes. Y eso se lista en un acuerdo de servicio. Uno de los grandes errores que cometemos como freelancers es mandar un presupuesto, decir cuáles son los ítems de ese presupuesto, pero no colocar las reglas de juego claro. El acuerdo de servicio. El acuerdo de servicio implica, por ejemplo, en mi caso, que soy proveedor de contenido para redes sociales. Bueno, incluye la creación de una estrategia de marca. Bueno, la estrategia de marca se lleva tantas semanas y requiero de ustedes tantos insumos. Si ustedes no nos entregan el brief, el logo, el manual de estilo, el manual de marca o los insumos que ya ustedes hayan co-creado y hayan trabajado con anterioridad, pues yo no puedo avanzar en las demás cosas. Pero ahí les coloco, por ejemplo... Condiciones respecto al pago. El pago se hace previa entrega, se divide en etapas, se hace 15 y último, se hace un solo pago a mes vencido, se entrega un recibo, una nota de entrega, se hace un informe de cierre de gestión. ¿Qué es y cuáles son los entregables que usted le va a proveer a esas personas? Y eso incluye también qué hacer en estos momentos donde parece que todo se derrumba. Ejemplo. Eh, al trabajar en las redes sociales, todo el mundo cree que tenemos que estar pegados al celular 24/7 y es sí y no. Hay ciertas cosas que se pueden automatizar y que podemos generar ese contenido y dejarlo allí en la nube y programarlo. ¿Qué ocurre? Si eso no está dentro de un acuerdo de servicios, tu cliente puede pretender que tú estés allí hasta incluso en los feriados. Entonces, ¿qué es clave? Saber cómo va a ser la comunicación, qué va a ser vía correo electrónico, qué va a ser vía grupo de WhatsApp y qué va a estar ocurriendo en cada una de las etapas del proceso de trabajo. El acuerdo de servicios es básico, piénsenlo como un contrato. Cuando empiezas a trabajar en una empresa tradicional, una banca, una corporación, una transnacional, un bufete de abogados, una firma de contadores, te dan un contrato que dice, bueno, básicamente cuáles son las funciones de tu cargo, la descripción de tu cargo, eh, la relación temporal que tienes con el patrón, cuáles son tus beneficios y cuáles son tus obligaciones. Si vas a ser freelancer, tienes que buscar cómo llenar ese vacío para protegerte a ti y proteger también a tu cliente y saber en esta relación que estamos creando qué podemos y qué no podemos hacer. Dicho esto, les comento, hay muchísimos mitos alrededor del de trabajador freelance. Es mentira que estamos todo el tiempo en pijama. De hecho, nos recomiendan vestirnos porque esto te setea de manera distinta y te hace ser mucho más productivo. Hay freelancers que trabajan mejor en la noche. Eso también lo tienes que decir en tu contrato de servicio. La diferencia horaria si tienes un cliente en otro país es importante tenerla en cuenta porque ahí vas a poder hacer esos sacrificios de tiempo. Ser tu propio jefe puede generarte muchísima tranquilidad, pero también muchísima ansiedad. Ejemplo, si tienes que enfrentar un proyecto muy grande, muy duro, como hacer un manual de crisis para un conflicto corporativo, para un conflicto comunicacional, cuando sueles tener un jefe te das cuenta que hay cosas que se pueden delegar y que esta persona suele ver el overview o el panorama general de lo que está ocurriendo. Entonces, si no eres disciplinado, si no eres constante, si no puedes prever riesgos, te va a costar muchísimo más enfrentar esto a que si tuvieses un esquema mucho más estructurado cosa que suele suceder cuando se están enfrentando eh, crisis ideativas de este tipo. Piensa también cómo puedes lograr trabajar en formato ecosistema o en formato clúster. Si trabajas en la creación de contenido, tú mismo puedes hacer el diseño o puedes este, delegar esa competencia e incluirlo en tu presupuesto. O vas a recomendar a alguien para que se encargue de hacer eso y trabajar en llave, trabajar en agencia. Crear un equipo, un clúster tal cual, un community, un social media manager, un diseñador, un editor de video, un editor de fotos y vas armando eso y puedes elegir tercerizar todos esos servicios o llevarlos tú. Las más de las veces cuando le llevas tú al 100% puede que te quemes, que te canses, que toques el techo muy rápido, que la marca se estanque y que crees expectativas falsas en tu cliente. Uno de nuestros grandes problemas como freelancers son las expectativas del cliente el costo que algunas otras personas le colocan al bien o al servicio que se está prestando que nos mata el negocio y que además nos hace creer que estar en internet y que trabajar en el mundo digital es gratis. Es uno de los mitos que quiero romper todo el tiempo porque el solo hecho de tener un correo electrónico y poder acceder a las redes sociales eh, si bien es mucho más accesible que otras cosas, requiere una Inversión. Inversión que responde a horas hombre, personas involucradas en tu proyecto, que responde a levantamiento de material, que responde a búsqueda de métricas y analíticas. Entonces sucede muchísimo que, bueno, pero es que mi sobrinito se acaba de graduar de comunicación social y él puede hacer eso. Bueno, no dudo que su sobrino haya recibido una educación profesional que le dé las herramientas necesarias para poderse enfrentar a este universo. Pero su sobrinito con Canva, con Planolite, con HotSuite y con todas las herramientas que están Gratuitas en internet no puede hacer milagros, no puedes compararte con un departamento de marketing de 10, 12 personas, no puedes compararte con una casa productora, porque si bien se pueden lograr eh, muchísimas cosas con un celular y con acceso a la tecnología, hay criterios que necesitan ser respaldados. Y lo digo en este taller de redes sociales porque hay que hacer énfasis en eso. Uno como cliente y uno como persona, como ciudadano, como usuario de redes sociales, Puede tener un criterio estético, podemos saber qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos entra por los ojos, qué nos atrapa, pero no indica que tenemos el criterio gráfico suficiente para enfrentar la creación de un contenido audiovisual. Entonces, es ahí donde necesitamos trabajar en conjunto y llenar esos vacíos. Si seguimos conversando sobre el tema freelance, es importante que recordemos varias cosas. Hay que seguir formándose. La formación que uno obtiene trabajando en una compañía tradicional Tienes que cumplir ciertos ítems y normalmente te van a enviar a capacitaciones, a talleres, te van a mandar a foros, a conferencias. Tu jefe, si es un buen jefe, que es importante, un buen líder, va a estar pendiente de que efectivamente tú hagas un upgrade en tu criterio profesional para que le sirvas más a la compañía y a los proyectos. ¿Qué puede estar pasando cuando freelancemos? Que te enchinchorras y que te quedas estacionado en tu zona de confort porque ya sabes hacer la fórmula del arroz con pollo. Bueno, solo es meterle tu sazón, pues no Una de las grandes trabas que tienen los freelancers Es que no pueden conseguir mayores clientes Mejores proyectos Una paga muchísimo más fuerte Y mucho más sostenida en el tiempo Porque se quedan con la fórmula de lo que saben hacer ¿Qué les aconsejo? Bueno que decidan qué quieren hacer, cómo quieren hacerlo y qué habilidades tienen, que hagan una prueba de autoconocimiento demasiado clara, qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan. Soy una persona que necesita demasiadas estructuras para poder funcionar, soy una persona que necesita hábitos, soy una persona que cree genuinamente en el valor de la rutina, soy una persona que necesita trabajar en equipo todo el rato o qué hago. Con eso en mente pues vas a poder hacer un perfil que te va a ayudar a capitalizar, proyectos. Recuerda siempre, el contrato que tienen los trabajadores convencionales les da seguridad y esa seguridad Tú mismo puedes proveértelas si colocas claras tus reglas del juego. Y si además apartas parte de ese dinero que te está entrando para crear ese fondo de emergencia que cualquier compañía suele tener. Para pagar tus seguros, para eh, hacer en caso de emergencia rompe el vidrio, cuentas con eso si sí tienes que invertir en un mejor equipo. Porque antes en las compañías tocas el timbre, vas al departamento de sistemas y dices, eh, para laptop no da más. Aquí la laptop no da más, ¿eh? tú mismo, mime conmigo resolviendo todo. Procura tener siempre un sistema de apoyo, procura tener una comunicación muy transparente con tus clientes y a lo largo del tiempo mantente lo suficientemente firme como para cumplir los objetivos pero lo suficientemente flexible porque a fin de cuentas eso es lo que elegiste. Si bien estamos todos en modo cuarentena y estamos trabajando desde nuestras casas procura tener un espacio que te inspire, que te genere atención, que te divierta, que te ayude a separar un poco ese feeling de Trabajar en pijamas, campaneando un tecito que a veces nos hace confiarnos. Recuerda también que los horarios y los límites los colocas tú y que te tienes que encargar de generar ese bienestar que una corporación podría darte. Esa tranquilidad que te puede dar una estructura muchísimo más grande. Otra de las cosas, no trabajes en tu cama. Invierta en una muy buena silla para que te sientas cómodo. Ahí sí es clave. Ten un contador aliado que te ayude a facturar. Uno de los grandes temores y de los grandes errores que cometemos como freelance es no saber cobrar nuestro trabajo. Si ya hiciste el acuerdo de servicio y lo entregaste, no tendrías por qué estar persiguiendo al cliente para que el cliente te pague. Y una de las grandes tragedias, por ponerle un calificativo que hemos vivido en la pandemia, es que a los profesionales freelance nos ven como un proveedor de servicio cuya gestión aporta, pero no es tan importante como pagar mi nómina, entonces empiezan a correr esa ruga hasta el último día y pretenden cobrarte a mes vencido y no tienes las protecciones que podrías tener en una compañía. En una compañía tradicional si tu jefe no te paga la nómina a tiempo el 15 y último, pues hay homologaciones, hay indexaciones y hay elementos que pueden protegerte. Aquí usted tiene que dejar eso claro. Si quedamos en que me pagas entre el 25 y el 26, ya el 31 usted va tarde. Entonces, la primera vez que pasas ese strike, tienes que saber que puedes mal acostumbrar a ese cliente, si no sabes hacer algo, pide ayuda, si no tienes claro cómo se hace un proceso, evalúalo y ten siempre la certeza de que puedes decirle a ese señor cliente, bye bye, chao, sayonara, si las cosas no están llevando de la mejor manera. Quiero despedirme, despedirme recordándoles varias cosas. El hecho de que estemos trabajando desde casa no indica que estamos cómodos, enchinchorrados, que podemos mantenernos allí todo el rato. Es algo temporal, pero si efectivamente descubriste que, descubriste que trabajar desde tu casa es lo que quieres, es lo que te apasiona, es lo que disfrutas, tienes que tomártelo en serio. Y en serio va por cumplir cada una de las cosas que prometiste, cada una de las cosas que listaste en ese acuerdo de servicio va también por formarte, por escribir, por ver cursos, por ver talleres y por tomar también ese momento de, epa, quiero bajar la Santa María el día de hoy. Esto fue sin cortarte la nota, conversaciones serias con una jevita intensa. Mi nombre es Batita González y nos vemos aquí el próximo viernes en este Instagram TV. Chau, chau.